0: len na nejaký čas upadli do zabodnotia. Nezasínaj! 9 krížov Domašovský trojholník alebo aj 9 krížov je lokalita, ktorá už 10 ročia máta miestných ľudí aj tých, ktorí tadialto len prechádzajú. Rozprestiera sa na Južnej Morave, nedaleko Brna, medzi obcami Veľká Býtež, Lesní Hluboké a Domašov. Práve tadialto sa vynie najstaršia česká diálnica D1, ktorá spája Prahu a Brno. Úsek v blízkosti deviatich krížov, najmä v okolí 168. kilometra, je neslávne známy svojou častou nehodovosťou, ktorú potvrdzujú aj štatistiky. Zarážajúce je, že ide o rovný a prehľadný úsek. Svoje by o tom vraj vedel rozprávať aj istý turecký kamionista, ktorý tu havaroval. Bezprostredne po nehode vystrašene nariekal, že mu pod kolesami skončila postava v bielom habite. Vyšetrovanie však preukázalo, že pri nehode nikoho nezrazil. Nejde o žiadny ojedinelý prípad. Jedna z najtragickejších nehôd sa tu udiala v decembri 2004. Slovenský linkový autobus z Prahy do Košíc vychádzal o jedné ráno z odpočívadla a narazil do kamiónu. Pri havárii zomrelo 6 ľudí, medzi nimi aj tehotná žena a 7 mesačné bábetko. Mnohí špekulujú, že zlé sily tu prežívajú preto, že 9 krížov, ktoré sa zlovesne týčia pri výjazde z diálnice, už dlho nik nevysvetil. Poslednú vysviacku vykonal v roku 1887 opád Benedikt Korčian, avšak v socialistickom Československu už kríže nik nebol ochotný opätovne posvetiť. Internet je plný svedectiev ľudí, ktorí vraj pri ceste zazreli záhadnú ženu v bielom pohrebnom odeve. 9. júl 1997 Veľké mezižičí Tomáš sedí v nablískanej Felícii, ozdobenej bielymi stužkami a vydychuje dym z cigarety von otvoreným oknom. Je navlečený vo svojom najlepšom obleku a biele košeli. Cíti, ako mu po krku steká pot. Rané slnko už poriadne pripeká. V rádiu znie najnovší diskotékový hit a on nervózne do rytmu podupkáva nohou. Heh, kde tá Hana toľko trčí? Otvorí priehradku spolujazca a skontroluje foťák. Ak by ho zabudol, uškrtila by ho. Sľúbil je, že dnešný deň poctivo zdokumentuje. Konečne sa vchodové dvere na Vitovke otvoria a vyjde z nich jeho sestra Hanna. Je stratená v bielých volánoch, nafúknuté rukávy, šialé dlhý závoj a nahnevaná červená tvár. Čo sa stalo? Ešte pred desiatimi minútami Celá žiarila a tešila sa na svadbu Naštvaná nevesta prúdko otvorí dvere A vtieri gása dovnútra Šaty protestujú Vyskočia jej nad hlavu A ona si ich privrie do dverí hm, toto, toto je najhorší deň môjho života Zahlási melodramaticky A v očiach sa jej zalesknú slzy Tomáš vie, že je zlé Vystúpi z auta, obehne ho a ponáhľa sa nasúkať všetky volány dovnútra. Oh, musíme zobrať aj Honzu. Pokazilo sa mu auto. Nemá sa ako dostať do Brna. Narieka Hana. Ale veď to nevadí. Miesta máme dosť. Nechápe Tomáš, jej bedákanie. Oh, ty nevieš, že ženich nesmie vidieť nevestu v šatách pred svadbou? Prináša to nešťastie. Tomáš si v duchu pripomenie, že ako svedok dnes jednoducho musí byť sestre oporou, aj keď by jej najradšej povedal, že má v hlave okoliesko menej. Zabuchne auto a z hovie Bavo sa usmeje. Ale to sú len babské reči. Pozri, ako je krásne. Lepší deň na svadbu si si vybrať nemohla. Tomáš naštartuje auto. Zdá sa, že jeho slová Hanu predsa len trochu upokoja. V rýchlosti vyzdvihnú Honzu, a potom už vychádzajú na diaľnicu do Brna, kde sa má konať obrad. Hana si u rodičov vydupala veselicu v luxusnom Grand Hoteli Brno. Kultúrny dom v rodnom meste sa jej zdal šialene nemoderný. Dnes máme v kalendári magický dátum 9.7.1997. Množstvo mladých párov sa v tento deň rozhodlo spečatiť svoju lásku. A nevadí im ani to, že je dnes streda. Počasie im veru praje... Čaká nás nádherný, teplý deň ako stvorený na kúpanie. Moderátora v rádiu vystrieda ďalšia diskotéková odrhovačka. Tomáš sa sústreďuje na nepríjemnú panelovú cestu. Na každom spoji auto jemne nadskočí. Cestu lemujú smreky, brezy a topole. Aut nie je veľa. Je ešte skoro ráno a na vozovke sa leskne rosa. Tomáš v spätnom zrkadle vidí, ako Hana sleduje mihajúcu sa krajinu. Nervozita z nej stále celkom nevyprchala. Honza ju drží za ruku a jemnými krúživými pohybmi sa ju podvedome snaží učiť číkať. Tomáš vie, že jeho sestra si vybrala dobrá. Honzík je schopný stoicky znášať všetky jej vrtochy a nálady. Míňajú nenápadnú žltú značku, ktorá hlási, že sa nachádzajú na 166. kilometri diálnice. Do Brna im ostáva prekonať už len niekoľko kilometrov. Tomáš odrazu krútikom oka, čo si zahliadne. Od lesíka k ceste, pomaly kráča akási postava. Celá v bielom, vyzerá stratené. Čo tu takto ráno robí? Že by, hubár? Prefrčí okolo nej, ale čo si sa mu nezdá. Pozrie sa do spätného zrkadielka, aby sa uistil, že zblúdenec nepotrebuje jeho pomoc. V Vzpeťáku však nikoho nevidí. Kam sa ten človek podel? že by sa skrčil do trávy. Nevideli ju jasne, ale má pocit, že to bola žena. Sústredí sa opäť na cestu a snaží sa zahnať nepríjemný pocit. Počasie sa podozrivo prúdko zmenilo. Napriek všetkým predpovediam, slnko pohltili oblaky a z neba sa znáša hustý dážď. Kvapká predné sklo a Tomáš musí zapnúť stierače. Odrazu sa mu zježí chlpi na celom tele. Je tam znova. Opäť tá istá postava kráča pomaly k ceste. Ako je to možné? Veď šiel takmer 100-kilometrovou rýchlosťou. Nemala šancu dostať sa znova pred nich. Teraz je už istý, že je to žena. Má oblečený akýsi biely habit, ktorý za ňou veje ako závoj. Do tvára jej nevidno. Je už takmer pri okraji vozovky, keď ju Tomáš obíde. Vídeli ste ju, Tú ženu? Spýta sa výdesene. Hunzik a Hana však netušia, o kom hovorí. Obzerajú sa dozadu, ale cesta za nimi zýva prázdnotou. Tomáš zatína prsty do volanta a snaží sa upokojiť. Bol to len klam. Asi som v noci málo spal. Uvedomuje si, že stromy popri ceste majú zrazu farbu ako počas neskorej jesene. Listik máše prudký vietor, ktorý sa opiera aj do auta. Čo sa to do pekla deje? Letná búrka? Ale teraz ráno? Srdce mu prudko bije a on podvedome pridáva. Chce byť čím skôr v cieli. Minúžil tú tabulku s číslom 168. Odrazu sa z pravej strany opäť vynorí biela postava. Urobí tri dlhé kroky a zastaví sa uprostred vozovky. Biele naškrobené šaty, závoj, do prdele. Veď tá žena vyzerá ako nevesta, prebleskne mu hlavou. Ale je bosá, stojí nahými nohami na rozmočenej ceste. Díva sa priamo na neho, prepaluje ho čiernymi očami. Dupne prudko na brzdu, auto dostáva šmyk. Tomáš nad ním stráca kontrolu. Cíti, ako ho prepalujú oči ukryté za závojom. Strehne volant doprava, aby sa žene vyhol. Auto vyletí z cesty. Tomáš narazí hlavou do volantu. V ústach ucíti pachuť krvi. V úšiach mu píska. Nemôže polapiť dých. Bránicu mu zviera a bolesť ho oslepuje. Postupne pišťanie utíchne. Nahradí ho syčanie spod kapoty a stony zo zadného sedadla. Otočí sa. Krk zaprotestuje. V hrbe bielých šiat rozozná dve bledé tváre. Vydýchne si. Obaja sú nažive. Tomáš na chvejúcich sa nohách vystúpi z auta. Noha sa mu ponorí do ľahkého, snevého poprašku. Ako je to možné? Vedie začiatok júla. Zrak mu padne na cestu. Hľadá bielu postavu, ktorá zapríčinila haváriu. Na vozovke však niet ani duše. Po ceste sa však kotúľa veľké drevené koleso. Stratí sa vo vysokej tráve. Tomáš už ničomu nerozumie. Kde sa tu vzalo? Nevidíš žiadny voz, ktorému by chýbalo? A čo by starodávny voz robil uprostred dialnice? Tomáš otvorí zadné dvere. Chytí za ruky Hanu a pomáha jej výjsť von z auta. Jeho sestra je uplakaná. Make-up sa jej rozmazáva po tvári, pery sa jej chvejú. Položí chodidlo na zem, ale noha sa jej podlomí. Tomáš ju zachytí v poslednej chvíli. Hana si nadvihne sukňu. Krúh zo spodničky je dolámaný a doškriabal jej stehná. To preto, že ma videl v svadobných šatách. Mrmle si po podnos. Vedie ju ďalej od auta. Vyzleče si oblek, položí ho na zem a usadí sestru na ňo. A prečo je všade sneh? Pýta sa bezradný Tomáš, ale hana si stále mrle to svoje. Obklopuje ich hustá biela hmla. Poslku nie dani stopy. Tomáš si uvedomí, že odkedy havarovali, neprešlo okolo nich ani jedno auto. Rýchlo sa vráti po Honzu. Má strach, že auto začne horieť. Jeho budúci švagor sa márne pokúša výjsť z auta sám. Ruku má poskrúcanú v podivnom úhle. Tomáš tuší, že bude zlomená na viacerých miestach. Chytí ho za nezranenú ruku a vytiahne ho von. Potom ho odvedie k plačúcej Hane. Videl ma v šatách Videl ma v šatách Opakuje jeho sestra hystericky A kolíše sa dopredu a dozadu Jan sa k nej zvalí Ledva lapá po Tomášovi je jasné Že on je z nich všetkých na tom najlepšie Musí konať Napriek tomu, že sa mu šialene točí hlava Z kufra vyberie Výstražný trojholník A postaví ho na vozovku Postaví sa k ceste a čaká Kedy sa zjaví nejaké auto, ktoré im pomôže Diálnica je však celkom prázdna a tichá. Ani v smere neprúdia žiadne autá. Nechápe, čo sa to deje. Ako by celý svet okolo nich zmizol. Lomcuje ním zima. Cez bielu košeľu mu prefukuje vietor. Idem pomoc. Niekde blízko bude telefón. Zakričí na sestru a budúceho švagra. Kráča v smere jazdy po krajnici. Cesta je pustá. Minie žltú značku, na ktorej sa píše 168,5 A šípka mu napovedá, že k telefónu ide dobrým smerom Snaží sa nevšímať si bolesť. Svet sa s ním kolíše, ticho je čoraz hrozivejšie Biele stúžky, ktoré zdobili auto, sa mu prepletajú pomedzi nohy Neustále sa obzerá a hľadá v hamletu zvláštnu ženu v bielých šatách Kam sa podela? Čo robila na diálnici? Nevidí však nikoho. Začína mať pocit, že možno zaspal a prežíva len akúsi príliš realistickú nočnú moru. Štípe sa do dlane, ale nedokáže sa zobudiť. Z čista jasna sa pred ním zjaví motorest. Neonové písmená blikajú a prerážajú mliečnú hmlu. Pod topánkami mu vrzga jemný štrk a on konečne otvára dvere do civilizácie. Zvonček ostro preruší ticho. Krčmár v mastnej zástere zodvihne hlavu od pultu. Motorest je prázdny. Obité stoly prikrývajú zelené obrusy. Vo vzduchu páchnú cigarety a chmeľ. V rohu smutne bliká opustený automat. Miestnosť osvetľujú fakle s otvoreným plameňom. Tomášovi to pripadá zvláštne, ale už ani nemá energiu sa nad tým pozastavovať. Potáca sa pomedzi rady stolov, Cíti na sebe zachmúrený krčmárov pohľad. Zo steny sa na neho dívajú lepky mŕtvych jeleňov. Má absurdný pocit, že sa prepadol do iného sveta. Mali sme haváriu. Môžem si zavolať. Potrebujeme sanitku. Krčmár zvraští obočie. Potom vytiahne z podpultu oranžový telefon s otočným ciferníkom. Tomáš trasúcimi prstami vykrúti záchranku. Priloží si slúchadlo guchu, ale počuje len hluchý tón. Nefunguje, zakričí zúfalo. Krčmár pokrčí plecami a vráti sa k umývaniu pultu. Prosím, pomôžte mi! Jeho zúfalstvo však necháva krčmára chladným. Ďalej mechanicky umýva poháre. Ako by to ani nebol živý človek. Len obrovská marioneta na neviditeľnom špagátiku. Tomáš nemá na výber. Šuchce sa naspäť k dverám. Až teraz si všimne, že v krčme sedí ešte kto si. Starec, zahalený do hnedého kabáta s plsteným zeleným klobúkom na hlave. Tomášovi napadne, že je to veľmi čudný odev na začiatok leta. Starec popíja riedke pivo a upiera na neho mútne oči. Uh, naposledy, tie kríže svetili v 1887 lupáci. s Zduch mi sa zahrávať. A ľudia kvôli nim, teraz na cestách kapú. Mrmle si do piva. Tomáš jeho slovám nerozumie. Ponáhľa sa k dverám. Vonku stále vládne neprirodzená hmla. Tomášovi je šialená zima, napriek tomu, že ešte pred hodinou sa v obleku potil. Má zvláštny pocit, že v priebehu niekoľkých minút sa leto zmenilo na sychravú zimu. Z sa odrazu ozve za zaeržanie koňa a búchanie kopí o asfalt. Tomášovi od strachu zovrie srdce. Kôň sa blíži. Už, už by ho mal zazrieť. Krúti sa okolo svojej osy a hľadá, odkiaľ sa opacha prirúti. Vidí však len nekonečnú bielobu. Erdžanie odrazu utíchne a on pokračuje popri ceste ďalej. Musí nájsť ten prekliatý telefón a zavolať si pomoc. Hamla sa pomaly dvíha a odhalí zástup krížov pri ceste. Týčia sa nemodovýšky ako hrozivé prsty. V rýchlosti ich spočíta. Je ich presne 9. Na tom najväčšom z nich sa vo vetre divoko vzpiera biela svadobná stuha, ktorá zdobila jeho auto. Po chvíliu vietor odveje ďalej do lesa. Tomáš si pošúcha boľavú hlavu. Konečne sa dostane k telefónu pri dielnici. Vezme slúchadlo, snaží sa niekam dovolať, ale všetko je hluché. Do očí sa mu nahrnú slzy. To sa skutočne nedočká pomoci. Začína podliehať panike. Už nevie, či sa chveje od zimy Alebo od strachu Prejde ešte pár metrov po prázdnej diálnici Ale svoje zdemolované auto Ani výstražný trojholník Zrazu nikde nevidí Ponorí sa do šedého mlieka hamly Odhrňajú rukami Ale nikde nikoho Harry sa stratil A zrazu Výstreli Nie, nie, nie niekde v dialke, Ale celkom blízko neho Tomáš panikári čo ak sú tu niekde polovníci, alebo nejaká mafiánska prestrelka. Beží v rôze ďalej, smerom k svojmu autu, ale nedokáže ho nájsť. Výstrely ustanú, ale zrazu počuje krik, stón a pláč. Erdžanie kone a potom rozrušený rozhovor, ale slová nerozoznáva. HANA! HONZA! Kričí do homly, ale nikmu neodpovedá. Rozbehne sa teda opačným smerom. Nevidí ani meter pred seba. Beží už hodnú chvíľu, ale auta nikde. Zastane a sústredí sa. A vtedy to začuje. Ticho. Neprirodzená nemota celého sveta. Ani vtáčika nepočuť. Hmyz zmlkol žiadne kolesa áudlen. Nepreniknutelná, mlčiaca a slepá hmla. Celý svet zmizol. Zima ním prestupuje. Potrebuje sa súrne zohriať. Beží a beží, až kým na neho z mlieka nezablikajú svetlá. Motorest. To jediné svieti v tej bielej tme. Rozbehne sa naspäť do krčmy. Musí sa upokojiť a zistiť, čo sa tu vlastne deje. Najradšej by si dal štamperlík vodky, ale bojí sa, že by potom nafúkal. Určite čo chvíľa dorazia policajti. Radšej poprosí krčmára o čierny čaj. Muž za pultom mu bez slova naberie čaj a ani peniaze si nevypýta. Tomáš sa usadí k oknu. Zatvorí oči a chlípká horúcu tekutinu. Musí sa upokojiť, opakuje si. Možno je to celá halucinácia. Narazil si hlavu, má otraz mozgu. To je tá príčina. Videli ste ju. Však... Prekvapene zažmurká. Na stoličke hneď vedľa neho zrazu sedí starec s mútnými očami. Je tak blízko, že Tomáš cíti pach jeho skazených zubov. Koho? Zápka. Mrtvú nevestu. <laughs> starec sa rozosmeje a rozochvenou rukou ukáže na okno. Tomáš sa pozrie von. Vidí však len 9 krížov. Starec sa pustiť do rozprávania a Tomášovi neostáva nič iné, len počúvať. Bolo to, tuším, v roku 1539. Mladý kupec putoval týmito lesmi a tam, kde vidíš kríže, ho lúpežníci postrelili do nohy. Okradli ho, ale napokon ho nechali žiť. Ujal sa ho miestny sedliak. Vzal ho k sebe domov a tam sa okupca začala starať jeho krásna céra. Mladí sa do seba zamilovali. Ale otec nechcel sobáši ani počuť. Kupec bol chudobný ako kostolná myš. Kupec prislúbil svojej milej, že sa po ňu vráti aj s majetkom. Keď sa lúčili, prisahali si, že sa budú milovať až za hrob. Starec si od z píva, odgrgne si a pokračuje v rozprávaní. Keď sa však po roku vrátil do týchto končín, zistil, že jeho milá sľub nedodržala a že o dva dny mámať svat buziným. Roztriasl sa od zúrivosti a rozhodol sa nevernici pomstiť. Uplatil miestneho poľovníka a spoločne v lesoch číhali na svadobný sprievod. Starec vyberie z vrecka cigaretu a pripáli si ju. Dym pomaly stúpa k plafónu. Tomáš je si proti svojej vôli zaujatý príbehom. Zdá sa mu, že práve v ňom je ukrytá odpoveď na to, čo sa tu deje. A čo bolo ďalej? Pýta sa. Hm. Svadobný sprievod tvorilo sedem ľudí. Viezli sa na výzdobenom voze, ktorý ťahal silný žrebec. Kupec sa s polovníkom dohodol, že zabijú všetkých, okrem nevesty. Tu si mladý muž napriek všetkému chcel zobrať za ženu. Začala sa prestrelka. Vôz sa vyvrátil a guľky lietali hore-dole. Napokon na zemi ostalo ležať sedem mŕtvych tiel. Medzi nimi aj nevesta. Kupec od zlosti zareval. A zabil polovníka. Následne si aj on vystrelil mozog z hlavy. Potom pri ceste ľudia pochovali 9 tiel a nad nimi vstýčili 9 krížov. Ten najväčší patrí nevernej neveste. Odvtedy sa so ľuďom, ktorí tadeto prechádzajú, začala zjavovať mŕtva nevesta. Najčastejšie ju vidajú tí, ktorí sami. Mieria na svadbu Tomášovi sa krúti hlava A tie kríže? Hovorili ste, že ich dlho nevysvetili hm, Veru, veru Každých sto rokov by ich mali svetiť Ale komunisti to nedovolili Veď <súdajno> kto by veril takým rozprávkam. Presne tak, sú to iba rozprávky Hovorí si Tomáš Musí pozbierať posledné zvyšky rozumu a spametať sa. Spomenie si, že niekde v tej hmle je jeho sestra a kamarát. Dochrámaný po nehode. Eh, viete čo, potrebujeme pomoc. Stala sa nám havária. Starec uhasí cigaretu v popolníku a očuchce sa k dverám. Hmm. Ja ti pomôcť neviem, chlapče. Musíš si to vyriešiť s ňou. Sňou. Vystúpi von do hmly, ktorá ho lačne prehltne. Tomáš sa znovu otočí k oknu. Čaká, že uvidí starcovú postavu, ako sa kníše okolo motorestu. Štrková príjazdová cestička je však celkom prázdna. Po chrbte mu prebehne mráz. Po diálnici sa odrazu rúti zdivočený kôň. Ťahá za sebou drevený voz. Ten nadskočí a prevrhne sa. Kvon sa splaší a zahrabe prednými nohami vo vzduchu Tomáš vyskočí na rovné nohy a reflexívne sa pohne k dverám Myslí len na to, že ľudia vo voze môžu potrebovať pomoc Vojde do hustej hmly a okamžite stratí zmysel pre orientáciu Kráča však stále ďalej smerom, kde tuší prevrátený voz Hlava ho rozbolí tak, že sa mu zatmieva pred očami Vytravalo kladie nohu pred nohu čo si však nie je s kostolným poriadkom. Už by mal byť dávno pri dielnici. Nohy sa mu však stále zabárajú do zamrznutej trávy. V počuje výstrely z pušky. Panika mu prestupuje celým telom. Všetky chlpy sa mu ježia. Kde sa to preboha dostal? Rozhodne sa vrátiť naspäť do motorestu. Otočí sa na päte a vracia sa po svojich stopách. Po chrbte mu tečúci cerky potu. Kráča dlhé minúty, ale krč mu nevie nájsť. Z sa odrazu Vynoria kríže. Hrozivo sa nad ním týčia. Už nemôže byť ďaleko. Stačí prejsť cez cestu? Pod nohami mu si zaškrípe. Skloní hlavu a zbadá na poli spráchnivenú ľudskú lebku. Z cúva. Srdce mu bije o preteky. Svet mŕtvych po ňom naťahuje ruky. Zpoza kríža sa vypotáca postava v bielom. Závoj jej halý tvár. Špinavý habit ťahá po zemi. Dlanec chováva v širokých rukávoch. Na krku jej vysí veľký krížik. Tomáš z kamene od rôzy. Toto nie sú svadobné šaty, ale biely pohrebný rubáš. Chce jačať, ale v plúcach nemá dosť vzduchu. Žena sa k nemu šuchtavo blíži. Vyberie dlane s rukávou a on vidí, že namiesto prstov má len biele kostičky. Tomáš zaspetkuje a potkne sa o koreň stromu. Nohami hrabe do zeme a snaží sa od nej dostať čo naďalej. Ty? Ty si môj ženich? Pýta sa ho a naťahuje k nemu dlane. Je už celkom blízko. Zodvihne ruky a zloží si z hlavy závoj. V prázdnych očných dierach sa hmíria stonožky. Na odhalenej lepke sa držia posledné kusy mesa. V čele má zretelnú dieru po guľke Otvorí ústa a v ústnej dutine sa prevaluje mesitý jazyk. Poboskaj má, môj milý. Skloní sa k nemu a on na okamich zahliadne jej dávnu tvár iskrivé čierne oči, plné pery a pleť bielu ako sneh Jeho telo sa proti jeho vôli nadvihne a ona sa mu pritisne k ústam Jazyky sa prepletú, vôňa hnilo by naplní Tomášov nos Má pocit, že sa dusí, že ho oblápa samotná smrť Vo vlasoch cíti jej prsty, v hrudi sa mu tisne jej kostnatý hrudník Boskáva ho tak, že nemôže chytiť dých Krúti sa, ale ona ho nepúšťa. Drví ho nad silou. Napokon sa od neho preca len otrhne a prezrie si ho pozorne. Ty... ty nie si... Karol. Šepne smutne a odstúpi od neho. Tomáš už na nič nečaká. Vyskočí na rovné nohy a pustí sa do behu. Nehľadí na to, kam uteká. Len kladie nohu pred nohu a modlí sa, aby narazil na cestu či motorest. Stromy ho k Mášu, hmla prestupuje telom. V plúcach mu píska a v hlave pulzuje. Už nevládze. Odrazu ticho pretne trúbenie a zaškrípu brzdy. Tomáš sa vydesenie obzrie. Rúti sa na neho pár svetiel. Auto v poslednej chvíli zaflekuje. Tomášovi odrazu kolená vypovedajú poslušnosť a zloží sa priamo na cestu. Žalúdok sa mu vzbúri, predkloní sa a vyvráti raňajky. Chlieb z rajčinou pleskne na asfalt. Telo sa mu neovládateľne rozochveje. Z auta sa vyrúti zúrivý chlapík. Zblázili ste sa? Prechádzate sa po dielnici? Veď som vás mohol zabiť! Muž k nemu dobehne a pomáha mu vstať. Tomáš si až teraz uvedomí, že ho skoro zrazila sanitka. Spoločne sa presunú k zdemolovanej Felícii. Tomáš postupne samého seba presvieča, že sa mu to len snívalo že za všetko môže otraz mozgu. Už nepochybuje, že si poriadne narazil kečku. Kým záchranári nakladajú Hanu a Jana, Tomášovi ešte čo si napadne. Vôjde do auta a vyberie z priehradky foťák. Ako zázrakom je v poriadku. Odfotí si doničenú felíciu, Bude mať aspoň pamiatku na svoje prvé auto. Ani si neuvedomí, že v pozadí sa zlovestne dvíha 9 krížov. Keď Tomáš nastupuje do sanitky, slnko opäť žiari vysoko na oblohe. Otrdni neskôr leží Tomáš u seba doma a spametáva sa z hrozných udalostí. Hneď ráno si v knižnici požičal knižku 9 krížov u Domašova, v ktorej spisovateľ Antonín Kříž opisuje v podstate rovnaký príbeh, ako mu vyrozprával záhadný starec v motoreste. To, čo mu udrie do očí, je meno pomstichtivého kupca. Podľa Antonína sa volal Karol. Tomášovi to meno vyšle dolu chrbticou zimom Presne tak ho oslovila mŕtva nevesta v jeho sne. Áno, v sne. Tomáš je presvedčený, že si v motoreste len pospal a za všetky jeho neuveriteľné zážitky môže otraz mozgu, ktorý mu na pohotovosti diagnostikovali. Knižku hodí na stôl a rozhodne sa, že už sa v tom nebude rýpať. Zazvoní telefón a on ho zodvíhne. Volá mu Hana s novinkami. Ona aj Honza sú viac menej v poriadku, o Bohu už pustili domov z nemocnice. Svadba sa odkladá na neurčito. V jej hlase znie smútok, ale aj akési zmierenie. Hana, počuj, predtým, než sme havarovali, Videla si na ceste niečo zvláštne? Spýta sa jej. Mm, nie, chvíľu pred nehodou si sa nás pýtal na nejakú ženu, ale ani ja, ani Honza sme nikoho nevideli. A po nehode? Čo sa dialo? <laughs> ja ani poriadne neviem. Čakali sme na pomoc a ty si sa niekam stratil. Bol si dlho preč. Tomáša jej slová zvláštne upokoja. Žiadna žena v bielom sa nekonala. Len si poriadne udrel hlavu a konal iracionálne a pod tlakom. Hlavne, že sme všetci nažive. Ukončí hana hovor a Tomáš jej dá za pravdu. Zrak mu padne na foťák. Čo si mu našepkáva, že by mal fotky vyvolať už len preto, aby sa rozlúčil so svojím prvým autom. Vezme fotoaparát do kúpeľne, zatemní ju a zasvieti červené svetlo. Pripraví si misku s vývojkou, vodou a ustalovákom. Potom vloží film do zväčšovára a začne proces. Vyvolá si všetky fotky z filmu. Na jednu však čaká zvlášť netrpezlivo. Na fotografiu jeho rozbitého auta. Fotografický papier sa postupne vyfarbuje. Za Felicieu sa týči 9 krížov a tam, rovno pod tým najväčším krížom, Kto si stojí? Malá postavička v diálke. Tomášovi sa srdce roztlčie ako o preteky. Rozhodne sa vyvolať fotografiu ešte raz. Tentokrát sa pokúsi škvrnu zväčšiť. Je možné, že odfotil ducha mŕtvej ženy? Netrpezlivo čaká, kým sa fotografia vyfarbí. Trasúcimi rukami ju vyberie z misky a skúma. Hľadá nevestu, ale tá sa rozplynula... Ako hmla. To, čo z diaľky vyzeralo ako postava, je pri zväčšení len neurčitou spleťou tieňov a hmly. Zúfalstve si pošúcha hlavu, zasvieti svetlo, fotografiu nechá v miske a utečie skúpelne. Vôbec si neuvedomí, že kríže na snímke sú uprostred leta poprášené bielým snehom. 9 krížov dodnes vzbudzuje rešpekt u šoférov. V okolí odbočky nadomašou mnohí pribrzdia, aby si boli istí, že nestratia kontrolu nad vozidlom. V 60. rokoch 20. storočia boli v lokalite vedené elektrické káble a pri vykopávkach boli údajne objavené staré ľudské kosti. Dlhé roky ich vraj u seba doma ukrýval miestny krčmár. Patreli kosti zavraždenej neveste a jej svadobnému sprievodu. To vám už dnes s istotou nikto nepovie. Pravdu by vedela vyjaviť len mŕtva nevesta, ktorá na diálnici asi dodnes hľadá svojho milého Karola. Nezhasínaj!